0: 一年共读百本商业好书，商界读书会邀您关注商界早知道。首先来关注今日要闻。一直以来，闲鱼上有不少以倒闭了、店铺开了为转卖理由的转让信息。闲鱼官方对此做了一番研究，发现， 2021年第一季度，创业者最应该避开的项目是奶茶店、咖啡馆、花店、茶叶店、服装店、便利店、剧本杀店、美容院、密室逃脱店和婚纱店。五月十三号，第十五届中国投资年会上，朱啸虎称特别感谢反垄断法。反垄断法后，大家没法补贴了，不能去做价格的恶意竞争，这样创业公司也不需要融很多钱，也烧不了很多钱，融大几十亿美金甚至大几百亿美金的时代已经过去。再来关注企业动态。据中国交通报消息， 5月14号上午，交通运输新业态协同监管部际联席会议八家成员单位对滴滴出行、首汽约车、曹操出行、美团出行、T 3出行、高德、滴答出行、满帮、货拉拉、快狗打车等十家交通运输新业态平台公司进行联合约谈，要求各平台公司合理确定抽成比例和信息服务费水平，整改侵害从业人员权益的经营行为等。近日，敦煌博物馆与电子烟品牌联名引发关注。敦煌博物馆官博发布声明：敦煌市广智传媒会展有限责任公司在没有给敦煌市博物馆报备审核的情况下，单方完成了博德公司电子烟项目品牌授权，并在相关网络媒体进行宣传。针对对社会造成的不良影响，现立即停止博德电子烟项目授权工作，博德公司立即停止相关宣传，并公开向公众致歉。5月12号，插座龙头企业公牛集团公告称，公司涉嫌实施垄断协议被立案调查。从多个公牛集团经销商那里了解到，公牛确实与其经销商签订专营专销合同，并且对经销商向第三方销售的价格有所要求，这样的行为可能涉嫌与经营者达成垄断协议。根据此前类似案例的处罚结果推算，若公牛电器被证实与其经营者达成垄断协议，则可能面临约一亿元至十亿元的罚款处罚。近日，浙江永康成都电瓶车电梯内燃爆事件涉事生产企业接受调查，企业已于二零一九年底停产，法定代表人徐某某接受调查。永康市监部门人员表示。该企业所销售车辆是根据订单自行采购配件装配，提醒相关车主谨慎使用。从国家企业信用信息公示系统获悉，北京市朝阳区市监局已于四月二十九号对北京小仙炖电子商务有限公司处以二十万元行政处罚，原因是其在产品参数界面宣传的即食燕窝原料、干燕窝含量、商品产地、食品添加剂等十项指标与真实情况不符。被认定符合虚假宣传行为。近日，优酷被罚款一万元，处罚事由为提供含有危害国家统一、主权和领土完整的互联网文化产品。此外，爱奇艺也因登载的音乐 MV 含血腥暴力、低俗画面、歌词含脏话等低俗内容，被罚一点五万元。五月十四号，行业研究平台发现报告发文控告被百度“蜗牛报告”抄袭。据官方介绍。蜗牛报告是百度文库旗下的投研数据资料平台。文章称，蜗牛报告在部分页面布局和设计上抄袭，就仿佛李逵见到了李鬼。评论区网友评论不一，也有网友认为这并不算抄袭。对此，记者联系了百度公关部门，但截至发稿，并未得到回应。再来关注产业新闻。市值管理事件持续发酵，微博大 V 叶飞继举报中原家居之后，昨天又点名了多家上市公司。截至下午六点，发送了上百条微博，继续爆料所谓市值管理内幕。5月14号，证监会发文表示，证监会高度重视。5月13号，上交所立即启动排查相关账户，并于当日向公司发出监管工作函，要求公司进行自查，并如实披露相关情况。对于以市值管理之名实际操控市场、内幕交易等行为，始终秉持零容忍态度，依法予以严肃查处，涉嫌犯罪的及时移送公安机关。成都市房地产经济协会印发通知，提出下架虚高价格房源。各房地产经纪机构和销售服务人员不得受理及通过线上线下渠道对外发布明显高于成都市二手住房最高参考价格的挂牌价格。线上渠道包括但不限于机构官网、网络平台、手机 APP、微信公众号、微信小程序、微信朋友圈、短视频平台和 QQ 空间等；线下渠道包括但不限于门店、宣传板等。不少乘客反映，目前飞机上无线网络速度较慢。5月14号，民航局空管行业管理办公室副主任张瑞庆回应称，飞机上的无线网络速度相对较慢，主要是受到通信技术体制限制原因。为解决此问题，我局将会同国务院有关部门共同加快推进网络基础设施演进升级，有效提升通信速率。一是将传统卫星通信技术升级为高通量卫星通信技术；二是结合5 G 新基建，将 ATG 通信系统由4 G 升级为5 G 通信技术；三是优化现有网络结构，增强网络覆盖。最后，再把目光转向海外。据美国媒体当地时间5月13号报道，有消息人士称，遭到黑客攻击、被迫关闭输油管道的美国科洛尼尔管道运输公司。原无意向黑客妥协，但最终还是支付了将近五百万美元的赎金，以恢复被攻击的系统。对此，美国总统拜登拒绝做出评论。近日，丰田社长丰田章男在某会议上针对日本政府所推出的2030年代脱碳燃油车的计划，再次提出了反对意见。近日，据外媒报道，丰田似乎正在努力研发新款内燃机。丰田的投资人认为，未来丰田在电动车领域很可能会处于劣势状态。五月十三号，韩国宣布计划在未来十年内斥资约四千五百亿美元，建立全球最大的芯片制造基地，与中国和美国一道，在全球范围内争夺芯片主导地位。韩国希望在2020年至2031年期间帮助培训 3.6 万名芯片专家，为芯片研发贡献 1.5 万亿韩元，并开始讨论为帮助半导体行业量身定制的立法。